0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin Stammtisch, powered by O2. Unsere heutigen Gäste sind Future Bay und Juicy Gay. Und wir reden mit beiden darüber, wie ernst sich Deutschrap heute eigentlich nehmen sollte. Wie man in so einer Gesprächsrunde dann zu Frauenquoten, auf Festivals oder zu dem Thema Mental Health im Deutschrap kommen kann, das erfahrt ihr, wenn ihr jetzt genau zuhört beim Backspin Stammtisch, powered by O2. Viel Spaß.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Stammtisch. Stammtisch wer dabei bleibt, am Tisch.
2: Stammtisch, Stammtisch, Fasen, Fasen, Fasen. denn heute brechen sie noch Stammtischverholy. Ich freue mich, an dem Stammtisch schaut.
0: Ja, ich muss dir eine kleine Anekdote erzählen vom Wochenende. Normalerweise würde ich jetzt wieder mit vielen Fußballbildern anfangen, weil ich da so viel gerade unterwegs bin. Saison, heiße Phase und so. Du weißt, bist ja selber mit drin.
2: Mhm. Aber ich
0: hatte eine schöne, schöne Erfahrung am Wochenende. Ich bin mit beim Rapper. Zu einem Spiel gefahren und habe auf der Rückfahrt dann aber die Fahrt damit verbracht, dass ich euch mehr Demos hab vorspielen lassen. Also richtig, richtig Demos. Nicht so das, was wir jetzt uns hier so geschickt kriegen, sondern auf Handy, auf Beat, Raw, Skizzen, so um mal so ein Vibe von dem zu kriegen, was so die Ideen sind für die nächsten ein, zwei Jahre musikalisch. Und ich muss sagen, das hat mich wieder hart getriggert. So, das hat richtig Spaß gemacht, weil ich zwischendurch immer mal wieder Bock auf Musik verliere und dann auch in, in bestimmten Bestre Strömungen und auch, keine Ahnung, in bestimmten Highlights was gelangweilt bin. Aber das hat mich
1: wieder gecatcht. Kennst du das? Absolut. Klingt geil. Das ist äh, Rap-Rap, würde ich sagen. So, so wie es früher war: Tape, ja. Raw. Ich das gut. haben wir. Kind?
2: Bitte? Das haben Future Bay und ich auch gemacht, als wir uns zum ersten Mal gesehen haben. Ganz viele Demos vorgespielt.
0: Und damit herzlich willkommen für unsere beiden Gäste, die sich damit hier selbst vorgestellt haben.
2: <lacht> genau, sogar
1: selbst eingeladen, ja quasi. Ja, genau.
0: Juicy Gay und Future Bay, schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir das hier geht. sein dürfen. Aber dann erzählt mal, wie ist das? Ich meine, ehrlicherweise als Künstler ist das ja gang und gäbe. Und das habt ihr ja regelmäßig, auch wenn man sich trifft und austauschen möchte und sowas. alles. Ich habe das in den letzten Jahren so ein kleines bisschen verloren, weil da viel äh, andere Schauplätze waren und auch Formate in anderen Statu Statusen nicht so gemacht habe, ist wichtig, um Vibe zu kriegen, wenn man zusammen auch Mucke machen will oder irgendwie sich, sich kennenlernen will musikalisch, oder?
2: Ja, auf jeden Fall auschecken, was man gemacht hat und auch einfach Kritik geben und das kann man, glaube ich, von anderen Künstlern ähm, am besten bekommen, weil die äh, musikalisch wissen irgendwie, wie man etwas noch verbessern könnte. Voll. Und cool. da hast du auf jeden Fall, Future Bay hat mir letztens äh, als wir Musikvideodreh gemacht haben, den krassesten Hit aller Zeiten gezeigt. Wenn der rauskommt, Lava.
3: dann puh. <lacht> du darfst es nicht sagen. Das ist, das ist, was ist, sind das für Erwartungen, die du gerade setzt? Du musst sagen, du, du, du musst sagen ich habe dir nur Schei Scheiß-Tracks gezeigt. Man, man muss so immer also die Erwartung krass. ganz
0: oben halten bei den Leuten. <lacht> Ja, genau, genau. Sehe ich, seh ich auch so und vor allen Dingen jetzt, weil Backspin zuerst gehört. Mega-Hit. Aber ist, es, ist Mega. es nicht bei
2: dir so, Nico, dass auf Festivals auch Leute, dir was vor vorrappen aus ihren Texten und so? Ich
0: habe das in meinem Leben 500.000 Mal gehabt und ich, find, ich kriege, und obwohl ich immer, seit zwei Jahren ja immer weniger Rap-Rap mache, kriege ich trotzdem immer noch jeden Tag Links zu irgendwas geschickt und sollen mir da mal reinhören und soll mir das mal anhören und sollen mir das mal anhören. Und ich denke mir so,
2: nee, irgendwie bin ich davon genervt. Ich merke Wie war aber, das am Anfang, als du angefangen hast, Journalismus zu betreiben? Hast du dich dann noch mehr für interessiert, was, wenn so Demos kamen? Ja das. ich merke, das wird ein
0: geil. Ich werde hier gefragt heute, ne? Ja. Jetzt, der dreht den Spieß, so merkst du. Das ist <lacht> deine, deine Folge <lacht> heute, Nico. Ich habe ich hab damit meinen Kram angefangen bei Backspin. Das ist ja auch schon 100 Jahre her. Aber das, kann ich, das war total geil. Das habe ich geliebt. Da habe ich immer so mit da waren noch CDs die Älteren unter euch werden sich erinnern mhm. ähm, da habe ich immer so zwei so Tüten CDs gekriegt da waren bestimmt Geil. so 150 CDs drin für Geil. die nächste Ausgabe in vier bis sechs Wochen und dann bin ich ein Auto gefahren und habe immer rein und habe immer gehört und natürlich am Anfang immer noch mal oh drei auch komm ich skipp's noch mal auf Song 6 und habe dann spätestens dann gemerkt nee das wird nichts bis ich dann irgendwann, also ich, das so, so so arrogant kann ich sein. Ich glaube, für meinen subjektiven Musikgeschmack und mein Verständnis, das muss man ja klar betonen. Ich will ja nicht sagen, dass ich weiß, was der nächste Shit ist. Mhm. Kann ich aber für mich gut und schlecht innerhalb von 20 Sekunden einordnen. Ja, ich sagen. ja. Maximal. Das geht relativ schnell. Das spüre ich an dem Vibe. Und das habe ich früher geliebt. Aber irgendwann war ich halt genervt und gelangweilt davon. Ich glaube, ich könnte auch nicht Musiker sein. Wie machst du das oder wie macht ihr das, dass ihr dass ihr da immer wieder Bock drauf kriegt, jedes Mal einen neuen Song zu machen?
3: Ich mache das ja noch nicht so lange.
1: Das ist, so für mich. Das ist immer geil. noch
3: so ah, geil. Alles macht Spaß. Ich habe so ja. viele erste Male, das ist einfach nur schön.
1: Ja,
2: das ist schon. Das wird wahrscheinlich so sein, ne?
3: Aber Juicy ist ja schon so lange dabei. Wie ist das bei dir?
2: Alter Hase. Ich bin ja. schon echt lange dabei. Obwohl ich auch muss ich sagen echt viele denken, weil ich schon so lange dabei bin, dass ich so älter bin. Aber ich bin eigentlich noch ein junger Knacker. Wollte ich nur mal gesagt haben, <lacht> auf jeden Fall.
3: Wie alt bist ähm, du 19 denn? hast du mir doch erzählt.
2: 19 ungefähr, nein, ein bisschen älter. Ja. Auf jeden Fall Mitte 20.
0: Okay, sehr gut. Sehr gut. Ähm, Gef
2: gefühlt oder Wie lange machst du schon? Gefühlt. Und ja. ich rap schon seitdem ich 18 bin eigentlich. Also ich glaube, mein erster Splash-Auftritt war mit 19 oder mit 18 sogar. Die Redaktion Also war ich da schon relativ
0: jung. Ähm, Redaktion im Hintergrund, rechnet mal aus, wie alt Juicy Gay ist, bitte.
2: <lacht> ich glaube, man findet ähm, dadurch, dass man immer wieder kreativen Input hat und Sachen feiert, ähm, immer wieder neue Ideen für Songs und dadurch wird das echt nicht langweilig. Also ich hatte noch nie das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie übersättigt an eigenen Ideen bin oder da irgendwie jetzt keine Ahnung, etwas nicht umsetzen kann, weil ich das schon so oft gemacht habe. So, es gibt ja so viel kreativen Input und auch immer wieder neue Sachen. Ich greife ja auch oft äh, ähm, News äh, bei mir ein, irgendwie in meinen Songs, die einfach neu sind, irgendwelche Themen, die gerade populär sind. Genau. Und das, das wird nie langweilig. Ich mein, die Welt ist ja gerade auch wirklich, es gibt jeden Tag neue, neue News und ja, ich finde, es wird nicht langweilig.
0: Ich, das, das glaube ich ist auch so nicht das Thema, das sehe ich auch. Und da ist ja eher vielleicht die Frustration, wie weit du diese, 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 diese Themen an dich ranlässt. Eher, den Hunger danach, immer wieder neue Mucke zu machen. Jetzt ist der Zeitraum wahrscheinlich, in dem man das macht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das als Künstler schon, auch vielleicht mit gewissen Erfolgswellen, schon schwierig ist, wenn ein Hype da ist und der funktioniert und dann ist der Hype nicht mehr da und dann funktioniert es nicht mehr. Dann wieder zu weiterzumachen, da brauchst du, schon, du brauchst schon einen Motor für, oder?
2: Ja, das muss man ja auch im Endeffekt, wenn man das wirklich liebt und Musik macht, wenn man das liebt, ich glaube, dann ist das Motivation genug.
0: Mhm. Ja, stimmt schon.
3: Ja, dann macht man es ja nicht für die Hits. Ne? Dann machst du es ja einfach, weil, weil du es fühlst, weil du es gar nicht anders kannst. Ich konnte jetzt sechs Wochen, weil ich, ich war richtig krank und ich konnte so sechs Wochen nicht ins Studio und habe richtig gemerkt, wie meine äh, mentale Gesundheit Tag für Tag abgebaut hat, weil ich einfach keine Mucke machen konnte. Ich habe das ich auch. Einfach, das, ist, das ist echt Hölle.
2: Ja, ich habe das auch, dass wenn ich ein paar Tage einfach keine Musik mache und nicht mich kreativ ausleben kann, dass das alles wieder rauskommt, was ich an Input habe, dann kriege ich schlechte Laune, ohne Scheiß. Wirklich. Ja,
3: ja. Ich, sag dann ich, auch, ich,
2: Voll. ich sag dann auch den Leuten in meinem Umfeld so, yo, ich muss jetzt kreativ sein, ich muss jetzt Musik machen. Ich brauche heute einen Tag für mich, wo ich Musik machen kann weil sonst kriege ich ja. echt schlechte Laune.
3: Ja, ich habe ich hab auch vorgestern habe ich gedacht, okay, meine äh, Nase ist immer noch dicht, aber ich muss ins Studio. Hab Tille auch geschrieben, gemeint, Digga, ja, wir müssen was recorden. Ich, also, ich krieg sonst die total Krise. Ja, habe ja. gemacht. Habe so einen so einen nasalen Rap gemacht.
2: Jan Delay mäßig <lacht>
0: Ja.
3: Fühle fühl ich am Ende.
0: Fühle ich am Ende. Hundertprozentig doch schon, weil da, ich glaube, wenn man dann durch und durch Künstler ist dann oder Künstlerin ist, dann treibt dich das natürlich auch da immer wieder hin. Ja. Dazu, dazu kommt ja dann so eine, so eine Ebene, die auch total wichtig ist. Wie, 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 wie ernst und wie wichtig nimmt man seine eigene Kunst und das Metier, in dem man unterwegs ist. Ähm, könnt, könnt ihr relaten zu, 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 zu Deutschrap?
2: Inwiefern? Allgemein erstmal. Ich
3: höre gerne ähm, Deutschrap, ja. Finde ich erstmal geil.
2: Ich finde es auch super interessant. Ja. Aber da privat höre ich eigentlich viel mehr Ami-Rap. Ähm, oh, das, das
3: muss jeder deutsche Rapper sagen.
2: Ja, das muss jeder deutsche Rapper sagen, aber ich bin so richtiger Nerd, was Deutschrap angeht. Ich kriege alles mit.
3: <lacht> Wer ist gerade dein, dein äh, Favorite-Secret äh, noch? Also denn hast du gerade jemanden auf dem Schirm, der also ein Upcoming-Act
2: Deutsche Newcomer.
3: Ja, das also ich, habe ich gesucht.
2: Ich höre ja ganz Zeit Doktor sterben. Kennst du den eigentlich?
3: Ja, über dich glaube ich sogar auch. Ach,
2: ich ich habe den schon gepitcht. Ja. <lacht> genau, und da das, da das Umfeld finde ich krass. Ich finde jetzt auch, dass Tilo so krass abgepoppt ist. Auch heftig. Ähm, mein Producer John hat ja mit dem das erste Collabo-Album mit Sevirin, äh, das hat John produziert. Und Tilo geht ja gerade richtig durch die Decke, das feiere ich mega. Und auch das ganze Umfeld von ihm. Also, Sevirin ist auch echt krass. Ja, das mag ich echt gerne. Was hast du so für Tipps? Shiago? muss ich.
3: Ja, ich schwöre, auf jeden Fall.
2: Aber der ist ja schon gar
3: nicht mehr so secret, ne? Der hat jetzt äh, ah, ja, okay. hat ein paar Sachen, die, glaube ich, schon echt krass abgehen. Ja, aber ja. ja.
2: Ich habe letztens einen Fall. entdeckt, der ist Tim oder TYM.
3: Ja, der ist ähm, auch krass. Mhm.
2: Ja, fand ich auch super krass. Aber voll viele entdecke ich auch äh, auf TikTok auf jeden Fall.
1: Tim, ah, bei, ja? war spannend. Äh, schon mal Tim schon mal im Backspin-Podcast gewesen. Also auch da waren wir wieder Day Ones. Wir Geil, sehr, vor, sehr, sehr gut.
2: Cool.
3: Ja, ich finde es super spannend, den, was der macht.
2: Wie habt ihr den entdeckt?
0: Äh, das war auf einer Party. Äh, Yannick war unterwegs. <lacht>
3: genau. So fangen die besten <lacht> Geschichten an. Ja, ja.
0: genau. <lacht> Die Stimme war weg und dann haben sie quasi morgens um vier beim Jägermeister äh, getränkt gesagt, komm, was müssen auch mal ich bin dabei. So ja. und nicht anders. Genau so was. Zack, geht's <lacht> Zack, los. Nee, aber ähm ich, ich finde das ganz spannend, ähm, denn es gibt ja dann doch da draußen Leute, die auf der einen Seite Deutschrap als Sport für sich entdeckt haben, dann aber vielleicht auch gelangweilt davon sind, genervt davon sind, dann immer schwieriger ist es vielleicht auch, das für sich einzuordnen und wenn ein Deutschrap auf der einen Seite was auf den Kopf kriegt, äh, auf der anderen Seite dafür gerade stehen zu müssen, ähm, dazu kommt ja noch die nächste Ebene, dass äh, es dann auch genug Menschen gibt, die das alles sehr ernst nehmen, was wir da machen ähm, und darüber wollen wir heute reden, ob das überhaupt Sinn ist, Sinn der Sache.
1: Genau, also jetzt muss ich gar nicht mehr groß viel Einleitung geben. Nico hat es eigentlich schon gesagt. Ich finde, wir haben heute zwei Leute dabei, die sich im äh, positivsten Sinne nicht ganz so ernst nehmen. Äh, kann man, glaube ich, sehr gut so sagen. Und wir haben unsere Frage diese Woche mal runtergebrochen auf, wie ernst sollte sich Deutschrap eigentlich nehmen?
0: Erster Impuls Oha. auf diese Frage.
3: Auf jeden Fall nicht so ernst, wie es das gerade tut.
2: <lacht> ähm... Find, also ich fand früher, zum Beispiel als ich angefangen habe zu rappen, hat sich Deutschrap noch viel, viel ernster genommen vom Gefühl her und jetzt ist es viel freier und das finde ich sehr nice und ich finde eigentlich, Deutschrap sollte sich gar nicht ernst nehmen, aber wenn es das tut, finde ich es auch okay.
3: <lacht> muss, ja, ist, also, ja, voll. Na? Na? Ja, gehe ich mit, mit also äh, ich habe auch das Gefühl, es ist irgendwie... Schon lockerer und es ploppt mir ja auch immer mehr breit gefächerte Artists auf, was also inhaltlich auch. ne? Also, ich finde so das Themenspektrum, mit dem sich Rap, Deutschrap befasst, wird irgendwie für mich gefühlt gerade breiter. Es gibt so nichts, worüber nicht gerappt wird. Ich weiß nicht, ob mir das früher nur nicht so bewusst war und es auch so war, das könnt ihr ja mal sagen, aber ich habe so von meinem Gefühl habe ich, denke ich, dass es, das finde ich richtig gut, dass es das sich einfach öffnet und auch inhaltlich Themen so bearbeitet werden oder geschrieben, dass sie nicht zu, zu ernst sind. Zum Beispiel mentale Gesundheit würde ich jetzt mal sagen. Ist was, womit einfach viel fluffiger umgegangen wird. Wisst ihr, du, was ich meine? Also das halt nicht, dass es nicht so ein Song ist, okay, ich mache jetzt einen Song über mentale Gesundheit und äh, unterstreiche das in jeder Zeile, sondern das wird einfach mal so mit reingedickt. Im Nebensatz. So ein Thema.
2: Ich habe das auch das Gefühl, hat dass. Hat das es Sinn
3: gemacht? Sorry, ich bin immer, ich bin ein bisschen verkadert. <lacht> <lacht> das <ist> ein bisschen <lacht>
2: <Matsch>. <lacht> also, ich muss auch sagen: Deutschrap, ich habe nicht das Gefühl, dass, wenn jetzt zum Beispiel Tilo sagt, er nimmt Deutschrap ernst, das ist dem sowas von scheißegal. Und früher war es viel, viel wichtiger. Savas zum Beispiel hat Deutschrap immer mega ernst genommen. An sich Deutschrap, nicht ihn. Nicht sich selbst, das sage ich gar nicht, aber Deutschrap wurde früher voll ernst genommen, habe ich das Gefühl.
0: Ja, also das ist aber doch auch noch eine Teil der, ähm, der, der, der Geschichte dahinter, weißt du, dass es ähm, so ein bisschen für seinen Raum gekämpft hat und nicht ernst genommen wurde und dadurch, dass es nicht ernst genommen wurde, sich immer heftiger dagegen wehren musste, ernst genommen zu werden. Und ich glaube dann dieser Wechsel zu, jetzt bin ich mit beiden Füßen... Ich nehme das Bild von der Party, das Volk Schacht immer ansetzt, mit beiden Füßen fest auf der Party mit dabei oder mit vielleicht selber Veranstalter, um dann darüber zu gehen, dass man selber wirklich Witze machen kann. Ich glaube, das ist ein Prozess, an dem schon sich Generationen so ein bisschen abarbeiten mussten. Und dann wir heute ein Feld haben, das so schön breit und vielfältig ist, wie es, wie es noch nie war und das auch genauso gut und richtig ist. Aber ich schon nachvollziehen kann, warum es immer so auch auch Falker selber, auch selber immer wieder quasi die, die Deutschrap-Fahne in den Boden haut, damit außen versteht, was innen eigentlich abgeht. so Und trotzdem sich das gener durch die Generation ja immer mehr verändert und immer mehr auflockert. Versteht ihr, was ich meine?
3: Ja. Voll. Denke ich gerade drüber nach. Finde ich ganz spannend.
0: Es ist, es ist ja nun mal so, dass ähm, da gibt es verschiedenste Fragen, die man sich stellen kann. So, wenn 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 ist, keine Ahnung, in der Savage semi zeit von vor 20 Jahren natürlich darum ging, ernst zu sein, real zu sein, krasser Rapper zu sein und wir 2020 äh, eigentlich so einen bunten Mix haben, wo auch Social-Media-Auftritte vielleicht wichtiger sind als die Musik selber, ähm, inklusive der Meme- Welt, die da drumherum steckt, gehört das ja genauso in diesen Kosmos Deutsch-Rap, wie die Tatsache sich musikalisch einfach so frei zu entfalten, ähm, dass man nicht mehr mit den Wurzeln zu tun hat, die auf den Beats selber schon semi-gerappt haben. Und dass man sich vielleicht ja sogar dadurch noch ernster nimmt, weil man ernsthaft Musik macht.
2: Aber es gibt ja auch echt genug Künstler, die das auch noch ernsthaft alles angehen. So. Wenn man irgendwie das neue OG Kimo-Album hört und ihn als Künstler sieht oder, wie heißt, Kolja Goldstein oder so, das ist ja auch alles schon sehr ernster Rap. Ähm, aber ich frage mich halt, ob die sich überhaupt dafür interessieren, ob, Deutsche, ob sie Deutschrap ernst nehmen, das ist denen, glaube ich, einfach egal.
3: <lacht> ich glaube, es gibt auch einen Unterschied zwischen ernsthaft und, und ernst nehmen, ne? Also du kannst ja ernsthaft Mucke machen, aber dich dabei selber nicht zu ernst nehmen. So. Mhm.
0: Hab, habt, ihr, habt ihr ein Problem damit, wenn Leute sich von außen über Deutschrap lustig gemacht haben? Also das, womit ihr auch zu tun habt?
2: Hm... Nee, also eigentlich ich nicht. nicht. Ich muss sagen, ich habe mich auch immer über Deutschrap lustig gemacht. <lacht> aber, ähm, aber gleichzeitig auch Deutschrap gefeiert. So, das finde ich halt das Wichtigste, so dass man das auch einfach als Fan
3: einfach nicht so ernst nimmt. So. Das ist halt auch, das ist so ein Deutschrap, das finde ich auch einfach auch so, eine, so, ein, so ein breites boah, wow, da gibt es halt so viel und so viele Ecken ne? und so viel unterschiedlichen Rap und ich finde es ganz schwer, das einfach so zusammenfassend zu sagen. Es gibt auf jeden Fall Deutschrap, über den ich mich sehr lustig mache. Ja,
2: und das war, Aber als ich angefangen habe zu rappen, auf jeden Fall nicht so. Ja. Weil wenn, als ich angefangen habe zu rappen 2015 und ein Song rausgebracht hat und der wurde irgendwie bei Facebook von einem Rap-Magazin gepostet, dann gab es wirklich 500 Hater-Kommentare mit der nimmt Deutschrap nicht ernst, der fickt Deutschrap, dies, das. Und das würde jetzt gar nicht mehr irgendwie in Frage kommen, dass die Leute das schreiben. Ich meine, vereinzelt ist das immer noch so. Ähm, aber das hat sich auf jeden Fall gelockert. So, Ich weiß nicht, ob ich auch oder, oder mein Umfeld auch einen Teil dazu beigetragen hat. So. Ich hoffe. Ähm, ja, das finde ich auf jeden Fall krass, dass es das so passiert ist.
3: Ja, ich glaube, das sind halt auch irgendwie so ganz viele unterschiedliche Bubbles, würde ich mal sagen, jetzt geworden. Weißt du, es ist nicht so dieser eine Deutsch-Rap und so klingt er und so ist er, sondern das ist, der hat so viele Facetten und so viele, ähm, wo, wo man auch merkt, wo sich die Fans so unterscheiden. Ne? Zum Beispiel so, es gibt so typische Live-of-Level-16-Bars, HörerInnen und Leute, die immer noch voll viel Oldschool-Rap-Ding hören, feiern und das ist die Trap-Menschen, es gibt es einfach so viel, es ist so breit.
2: Es gibt halt wirklich alles. Deutschrap ist so mäßig neue Pop. Man sieht es ja auch mal. in den Charts, dass alles voll ist mit Deutschrap. So.
0: Das ist ganz lustig, genau das haben wir letzte Woche besprochen. Ja. Und also, dass ja. mit Deutschrap der neue Pop ist. Und in den Kommentarspalten äh, wurde ich, glaube ich, als ich das so halb mit dem Auge mitgelegt habe, weil ich ja mal verlinkt bin, das wurde, ich wurde schon mal wieder dafür angezählt, dass meine Redaktion auch vielen Dank dafür immer mich natürlich auch sehr direkt plakativ mit den Sätzen aus dem Kontext gerissen da ins Internet gestellt hat. Und
2: ich dann <lacht> mich hier Du von den eigenen Mitarbeitern rasiert. Ja, genau
0: bewusster da <lacht> den, den, den Hirn zum Spaß vorgeworfen wäre. Und das ist beste Clickbait-Manier. Ja, genau. Und das nächste daran ist ja, dass es total interessant ist, dass ich das, 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 diese Weite auch auf, auf meiner Position so gerne mag. Jetzt unterhalte ich mich mit euch darüber. Ihr habt nochmal einen anderen Ansatz, als die Gäste, die letzte Woche da waren. Nächste Woche unterhalte ich mich wieder mit Darn und Bass über Love and Hate, über, über Hip-Hop Boombab Underground anno 2020 und sei mal sicher, dass sie den Scheiß ernst nehmen und
2: das da... Ja, und ich nehme das auch ernst und ich nehme die auch genauso ernst und wünsche mir das, aber ich habe immer das Gefühl von den Leuten, die dann Boombab machen, dass sie mich nicht ernst nehmen, aber warum nicht? Ich nehme doch meine Sache genauso ernst wie die, deren Sache und respektiere das auch total. Ich finde das manchmal schade, so, dass wenn ich so... Keine Ahnung, MC-Interview mache und dann gibt es so viele Hater-Kommentare, so weil die auch schon sagen: so, ey, das sind Leute, die sind so ein bisschen eingerostet in ihrem Metier und die haten mich dann, Ja, <lacht> also, ja ich keine Ahnung, ich finde es einfach allgemein schön, wenn Menschen offen gegenüber allem sind.
0: Das ist das, was Future Bay schon richtig sagt, dass die durch diese Vielfalt, du jetzt äh, im Zweifel, finde ich, ist auch den Leuten einfach in der Breite gar nicht mehr recht machen kannst. Aber dieses Spielplatz heute so schön ist, dass du halt in der kompletten Breite für, einen, für jeden etwas dabei hast. Und wenn ja. dein, wenn dein Deutsch-Rap-Herz nur daraus besteht, dass du Memes aus Livestreams von Twitchern haben möchtest, die nebenbei auch rappen, oder umgekehrt, dann 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 kriegst du auch das genauso wie Deep, Message, Underground, Boom-Bab-Kram, der auf jeden Fall noch ein Graffiti-Writer im Hintergrund im Video stehen hat. Mhm. Und es ist so schwer, ja? Ja?
3: ja, voll. Gehe ich äh, komplett mit, finde ich auch. Äh, das ist so... Mein Gedanke dazu ist noch, dass egal was für eine, was für ein Bereich das aber ist, hat einfach diese, dieser Hate, der muss einfach überhaupt nicht sein. So alle können sich ja dafür respektieren, für die Art, die sie so, wir sind ja alle machen Musik, alle machen Deutschrap. So, man muss sich da nicht gegenseitig dissen, nur weil es den, den eigenen, der eigenen Kunst oder dem eigenen äh, ja, Vibe nicht passt. So, man muss ja das nicht hören, aber man kann es trotzdem respektieren, man muss es nicht haten. Das finde ich, da bin ich sehr empfindlich und ich finde, da gibt es äh, im Deutschrap immer mal so. So Fans, die einfach so aggressiv dann im Internet kommentieren, wo ich denke, das ist, warum macht das nicht so, lass doch die Leute machen, mhm. das ist doch Kunst.
0: Das, das ist das handelsübliche Problem, das man glaube ich gesellschaftlich immer hat und dann ist Hip oder Rap, Deutschrap in diesem Fall, immer im Spiegel der Gesellschaft, dass Menschen überhaupt so viel Zeit haben darin, ähm, sich äh, über andere aufzuregen. Dazu ist Deutschland auf jeden Fall ein sehr guter Spielplatz, auf dem du auch äh, arbeiten kannst. Aber ich finde es ich find's insofern sehr spannend, weil ähm, es gehört auch Mut dazu aus einer Kultur, die ja natürlich, was ich vorhin meinte, aus einer sehr starken Ernstlichkeit erwachsen ist, trotzdem auch über sich selber lachen zu können. Und ich glaube, das brauchte auch in den letzten zehn Jahren Generationen, wahrscheinlich ehrlicherweise angefangen bei Epizentrum Moneyboy und dem von außen drüber lachen, damit es innen auch eine Bewegung dazu geben konnte.
2: Klar ist äh, Rap, was du wahrscheinlich meinst, durch gesellschaftliche Probleme entstanden damals. so ähm, Und äh, hat deswegen immer eine Ernsthaftigkeit bekommen. Aber Moneyboy hat ja im Endeffekt auch am Anfang sein, seiner Rap-Karriere nur das gemacht, was auch Ami-Rapper wie Soldier Boy oder ähnliche äh, Rapper gemacht haben. Und das war in Amerika da auch schon auf aufgelockert, weil die sich auch einfach weiterentwickelt und so ist das in jedem Musikgenre, dass sich das weiterentwickelt. So.
0: Guck mal, 1996 haben der Tobi und das Bo irgendwann als fünf Sterne bekannt. Jetzt schöne Grüße, kann ich auch mal mit so einem alten... Schöne Grüße auch von mir. Ja, genau, Anekdotenscheiß scheiß anfang haben schon damals einen Song gemacht, der hieß Popi, womit ja. sie sich über, wir nehmen den Hip-Hop-Begriff und drehen ihn um, äh, lustig gemacht haben, was vorher die alte Schule ihnen vorgeworfen hat und ihnen abgesprochen hat, dass sie nicht zur Hip-Hop-Kultur dazugehören, weil sie halt Mucke machen, die da nicht reinpasst. Also diese Diskussion ist so alt wie die Kultur selber in diesem ja. Land und ist deshalb auch so spannend. Ich, ich, ich glaube, ich glaub, das ja, ist ein das subjektives stimmt. Ding. Ja, das stimmt. Das, das, am Ende ist es subjektiv, wo, worauf ich ja. selber vielleicht auch keinen Bock habe. Und vielleicht ist mir manchmal zu viel Memes und zu viel Gerede drumherum gar nicht so lieb und weniger, äh, weniger und mehr gute Musik mir immer noch wichtiger. Und dann vielleicht auch eine Ernsthaftigkeit in der Kunst. Aber da bin ich dann, da haben wir, ich weiß nicht, haben wir wahrscheinlich jeder unseren individuellen Kosmos, auf dem wir arbeiten. So, so wie es mir zum Beispiel auch. Und das ist das ehrlicherweise ganz interessant für die Überleitung. Future Bay hat ein Thema mitgebracht, über das ich auch schon oft nachgedacht habe und ich, ich mal ge gespannt bin, was ihr dazu sagt. Hau mal rein, bitte. Sag mal, was du über besprechen möchtest.
3: Ähm, ich habe mir überlegt, dass es doch mal spannend wäre, über die über eine Frauenquote <lacht> auf äh, Festivals zu reden. Pro Kontra. Seit, was haltet ihr von äh, davon? Äh,
2: ich finde also äh. jetzt auf den ersten Moment würde ich direkt sagen pro ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass ähm, viel viel mehr Frauen auf deutschrap Festival spielen, was ich mega nice finde und ähm, genau kann das eigentlich nur befürworten, weil es so dope Frau also Rapperinnen gibt. Ähm, ich muss echt sagen, ich kenne kaum eine Rapperin, die nicht dope ist. Mic Drop. Die jetzt so auf, aufgepoppt ist in, den, Let in den letzten <lacht> zwei, drei Jahren.
0: Ich finde alles richtig krass. Da kann ich, ich auf eine gewisse Art und Weise auf jeden Fall auch mitgehen. Also ich, Jede würde, glaube ich, zu weit gehen. Dazu bin ich dann vielleicht auch manchmal zu spitze in meinem Geschmack. Aber ich finde es sehr interessant, dass es so eine krasse, authentische Breite gibt. Da kann ich auch wieder von, aus, den, aus den Jahren zurückberichten, dass ich oft das Gefühl hatte, dass es zu sehr immer versucht wurde, in einem gewissen Klischee zu entsprechen und das überhaupt nicht nötig war, um sich als äh, starke Künstlerin mit in einer Szene zu etablieren. Vielleicht ist jetzt auch die richtige Zeit dafür. Aber je authentischer es wird und je weniger es auf dem Reißbrett skizziert wirkt oder, wie gesagt, irgendwelchen Klischees entsprechen soll, desto breiter wird am Ende auch das Spektrum. Und dann ist es ganz interessant, ich glaube, die Quote ist gar nicht nötig, weil die meisten Festivals also und das kann ich aus eigener Erfahrung in den letzten zwei drei Jahren berichten, wenn ich immer mit denen über alle möglichen Sachen gesprochen habe, das schon ganz automatisch machen wollen. So, es, es hilft ja am Ende dann auch dem, dem, dem vielleicht dann sogar auch dem, dem, dem Image des Festivals dafür zu sorgen, dass man bevor es so also solche Bestrebungen gibt, klar macht, dass uns, dass uns, Stichwort Veranstalter, wichtig ist, das zu machen. Aber, aber findest du das wichtig? Mhm. Sollte das
3: passieren? Also ich bemerke auch, dass die Festivallandschaft, dass das, das Liner diverser wird. Das schon. Aber ich habe das Gefühl, da geht noch mehr. Und es gibt immer wieder, gerade vor allem große Festivals, ne Rock am Ring, so, die einfach immer noch total männlich buchen. Muss man einfach sagen. Da gibt es so wenig Frauen. Und ich finde das... Es gab ja, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr schon mal auch so einen großen Shitstorm, habt ihr das mitbekommen, über die Bookings?
2: Ja. Mhm.
3: Genau. Und Ging es da
2: nicht ja, auch um Rock am Ring? Genau. Genau. Und genau.
3: Die haben jetzt aber wieder relativ männlich gebucht, wenn ich das richtig mitbekommen habe, wo ich aber auch dachte, vielleicht braucht es jetzt auch noch zwei, drei Jahre durch Corona, ne? dass alle noch so auf ihren, auf ihren Bookings sitzen, wie sie es hatten und diese Wandlung, es ist ja ein Prozess. Vielleicht braucht das noch ein bisschen, ich glaube, wir gehen in eine richtige Richtung, aber ich habe schon das Gefühl, es muss mehr passieren. Es gibt einfach, es gibt so viele tolle Künstlerinnen, die so wenig vertreten sind.
0: Es, es geht ja, es geht ja so, also ich, ich würde da noch eine eine Zwischenfrage stellen oder mal so einen Impuls mitgeben. Es geht bei den Festivals ja trotzdem auch darum, dass man Acts im Line hat, die dafür sorgen, dass die Leute Tickets kaufen. Das ist ja ein Grundthema. Das, 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 sonst wären wir ja in einer romantischen Welt. Das ist dann wahrscheinlich die Frage, inwiefern man den Spagat machen kann aus. Ich brauche diese Namen und ich brauche und ich habe Raum, um etwas auszuprobieren. Was ja, mhm. wenn wenn man wenn wenn man eine Quote machen würde, ja du vielleicht aber nicht per se dass ich 50 männliche Rapper und 50 weibliche Rapper und Rapper 40 würde mir statistisch gesehen genauso viele Leute aufs Festival bringen wie Rapperin Nummer 40 in der Liste. Und dann kann es eine kaufmännische Entscheidung werden, die dann ganz rational nach Zahlen und nicht nach nach Geschlecht getroffen wird. Trotzdem ist es ja wahrscheinlich, also wie, wie du es schon sagst, ein ganz normaler Prozess, an dem wir gerade arbeiten. Denn ich habe in der Vergangenheit auch mit so vielen Festivals zu tun gehabt, wo Booker, wahrscheinlich Booker, Rocker waren, die keinen Bock auf Hip-Hop hatten. Und jetzt sind zwei Drittel Hip-Hop auf den Festivals.
2: Jo, ähm, Aber ich glaube, das entsteht oh. schon dadurch, dass die <lacht> Reichweite oder beziehungsweise, dass es so dope RapperInnen gibt heutzutage und sich die Frage vielleicht gar, vielleicht gar nicht mehr so aufkommt, weil es gibt genug gute RapperInnen und auch gute, die einfach äh, Ticketverkäufe generieren.
3: Das glaube ich auch.
2: Und das da muss man gar, auch... Das ja. systematisch in der Deutschrap-Industrie einfach das angehen, dass man die auch einfach mehr unterstützt, unterstützt in Playlisten. Und ich habe aber das Gefühl, dass es die letzten Jahre auf jeden Fall sehr gut klappt.
0: Am Ende hilft es ja nur. ne? Und da schön, das ist ja eigentlich eher positiv. Du nimmst ja dann ja gut, vielleicht irgendwo. Aber in der Regel nimmst du ja wenigen Leuten etwas weg, sondern du gibst mehr Leuten noch eine Chance. Und dann geht es darum, sich in der Breite gegen immer mehr Leute in dem Haifischbecken durchzusetzen. So, weil am Ende können wir ja auch bei euch, egal, egal wie viele Leute jetzt sagen, ich, ich lade jemanden von euch bei, noch ein Festival ein, wegen oder trotz Geschlecht, müsst ihr ja trotzdem auf der Bühne performen und dafür sorgen, dass das nächstes Jahr nochmal passieren soll. Sonst habt ihr einen Sommer zehn Bookings, weil ihr in eine Quote passt und dann nie wieder, weil es einfach scheiße performt war. Das
3: darf ja, ja auch nicht passieren. Ich, habe, ich stehe ja jetzt von meinem ersten ähm, Festivalsommer und bekomme ganz oft zu hören, ähm, sinngemäß, du wurdest ja nur gebucht, weil du eine Frau bist im Prinzip. Also, was kein schönes Gefühl ist. Und was wo ich dann an dem Punkt sage, ah also, ich weiß, ich fände es auch einfach gut, wenn sich das weiterentwickelt, dass einfach das, das Bewusstsein da ist, dass die Leute Lust haben, Bund zu buchen, aber, ähm, dass die Frauenquote an sich natürlich diesen Beigeschmack hätte. Wahrscheinlich die Wer hat das gesagt? Wahrscheinlich hat. Männer. Natürlich Männer. Männer, die halt nicht ja, gut eben. werden. Ne? Und ja. da ist es dann so ein, das ist so ein, was, was willst du da sagen? Da stehe ich auch da und denke, ich hoffe nicht, dass es nur das ist, aber unangenehm. Unangenehm.
0: Ja, da. Männer lol. Ja, ja.
3: <lacht>
0: auch, da, auch, da, auch da wird die der wird die Zeit wahrscheinlich dann automatisch mitspielen. Ich würde dem aber, also ich kann das schon verstehen und ich bin ja nicht in dieser Situation, aber gerade mit dem Bewusstsein, dass Time is on your side mäßig, du weißt, dass sich das gerade entwickelt, auch da ein <lacht> hinterlegen und dann sagen, ja gut, wenn du eine Meinung bist, aber ich bin halt auf dem Festival, also fuck you. <lacht> und ich bin nächstes Jahr wieder auf dem Festival, weil ich dieses Jahr abreiße, Feierabend. Und dann kann so er ich. Ja, kann dem Rest scheißegal sein. Wenn du nicht performst, dann bist du nächstes Jahr nicht auf dem Festival und hast, hast du auch, auch nichts zu suchen da. Das ist ja dann auch die ja. andere Regel. Und das ist ehrlicherweise mein Traumbild davon. Deswegen eigentlich mag ich Quoten nicht. so Ich bin dann der Competition-Typ. So. Ähm, aber ich glaube schon manchmal, dass zumindest das unterschwellige Gefühl oder der unterschwellige Druck auf Booking verantwortliche... Auf allen Ebenen, Konferenzen und Festivals nicht schlecht ist, um äh, da ein gewisses Gleichgewicht hinterherzustellen. Und das ist dann wahrscheinlich der wichtigere Impuls, als dass jemand auf, aus dem Kalender buchen muss und danach Alphabet durchgeht, um 50 Prozent vollzukriegen. Dann ist auch keinem geholfen.
3: Ja, ich glaube, dass wirklich viel, also diese Welle, die es da gab, der Empörung, dass die viel Bewusstsein geschaffen hat. Und genauso soll es einfach weitergehen. Die Leute, den Leuten soll es einfach bewusst sein, dass Deutschrap nicht nur weiß, cis, männlich ist, sondern dass es auch viele geile Flinters gibt, die Bock haben.
2: Ja. Und das ich hat sich ja auch, darf man nicht vergessen, das hat sich extrem krass äh, und ins Positive auch entwickelt die letzten Jahre.
3: Mhm. Ja. Hab ich, hab also ich, ich finde auch Gefühl, eine Entwicklung, also voll, eine Entwicklung ist total zu sehen, das Gefühl habe ich auch. Ja. Sie kann nur für meine, für meine, äh, äh, für mein ungeduldiges Ich kann es gerne einfach noch schneller gehen. <lacht> ja, verstehe. Ja, das ist ein Punkt.
0: Das ist, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Aber ehrlicherweise dann selbst mit Statements dazu und auch hier darüber reden, sorgt es vielleicht da draußen, dass wieder eine weitere Person zumindest mal drüber nachdenkt und sich merkt, okay, ja, Kode, ja, Scheiße, ich gucke noch einmal mehr, vielleicht finde ich ja noch irgendwas.
3: Ähm, Voll, genau deswegen habe ich auch gedacht, ist das ein spannendes Thema, weil das einfach so, das hilft schon. Es hilft schon einfach mal über Dinge zu reden und die sich, genau, ins Bewusstsein zu rufen.
0: Reden hilft immer. Und da sind wir beim Thema ja. von Juicy Gay.
2: Ähm, ich hatte eigentlich mentale Psyche, oder was heißt eigentlich, mentale Psyche als Thema mitgebracht. Ähm, jetzt, wo du sagst, reden hilft immer, habe ich auch letztens auch jeden Fall die Weisheit mitbekommen, dass egal welches Gespräch, egal welche Konservat äh, Konversation, ähm, auch wenn sie negativ ist, einen immer helfen kann im Leben. Und genau...
0: Jetzt musst du trotzdem noch eine, eine, eine Definition oder eine Fragestellung mit rein formulieren, damit wir, ich weiß, wir wissen, worauf wir reagieren sollen. Janik schaut
1: schon mit den Hufen, um was dazu zu sagen.
3: Ja. Oh. Frag doch.
1: Und es, und es kommt keine Frage.
2: Frag. Ach so, ich dachte, Janik soll eine Frage stellen. Nee, Janik soll auf deine Frage antworten, die du jetzt stellst. Du hast das
1: Thema mitgebracht.
2: Ach so. Ähm, ja, gute Frage. Wie, wie stehst du denn dazu, dass es das alles offener wird und dass viel mehr über mentale Psyche, Psyche geredet wird im
1: Deutschrap?
0: Fragst mich oder Yannick? Oder Wir machen bei Yannick. Komm, Yannick, sag mir. Gerne
1: Yannick. Ich glaube, dem, dem kann man ja nur positiv gegenüberstehen. Also, was du ja gesagt hast, jedes Gespräch ist, ist richtig und wichtig. Und ähm, ich finde, es ist einfach eine absolut positive Entwicklung im Deutschrap, dass da einfach eine, eine Offenheit für da ist, einfach mehr Toleranz da ist, ähm, das Ganze nicht, nicht klein oder, oder weggeredet wird, ähm, ja, also sehe ich 100% positiv die ganze Entwicklung. Auch wenn natürlich immer noch immer noch mehr geht und man noch mehr machen kann, äh, und das noch mehr ins Bewusstsein rücken kann, aber ich finde, dass Deutschland schon echt auf einem guten Weg
0: ich finde, das muss ja auch
1: organisch passieren.
0: Das bringt ja nichts, so wie, wie in Schule, so jetzt steht im Lehrplan, wir müssen jetzt über mentale Schwäche reden und über darüber, wie sie Künstler bewusst damit umgehen und sie vielleicht als Ausdrucksform für ihre, ihre Kunst benutzen. Ähm, das ist ein Prozess. In dem stecken wir gerade sehr gut. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass Rap als Sprache ja schon, hatten wir vorhin schon in seiner Urform, ja eher, eher eine, gewisse, eine gewisse Härte hat aber auch eine der Reflektionsebene und die ähm, aber schon eigentlich immer damit drin gesteckt hat. Und je, je, je tiefgründiger die Musik dahinter war, desto mehr ging es im Prinzip auch um genau solche Dinge. Und das ging es auch schon in den 90er Jahren, ohne dass Mental Health ein Thema in den USA war. Wenn du It Was A Good Day von Ice Cube hörst oder, oder I Ain't Mad Adger von, von Tupac, dann geht es auch genau um solche Sachen
2: eigentlich. Oder Azad Leben oder Curse hatte ja auch sehr viele Songs, wo es darum geht,
0: ja, siehst du, und dann sehen wir in den 2000 ern in Deutschrap so, oder dann 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 hör mal, keine Ahnung, hör, hör den Blumentopf an, an irgendwelchen Stellen, so gibt's, und es gibt es immer wieder, und dann gibt es aber auch immer weiter auseinanderfahrende Züge von, äh, der Deutschrap muss wieder härter werden, Haftbefehl ist, glaube ich, der, der einer der stärksten Mental Health Rap Aktivisten, die wir in Deutschrap lernen ja, haben, stimmt. so, und er ist damit aber trotzdem der härteste, bei dem jeder Straßenrapper salutiert, wenn es um Haftbefehl geht, und das O.J. Kimo gerade, was hast du schon angesprochen. Das, es, es gibt genau das. Und ich glaube, da muss man, glaube ich, wenn man selber in, 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 dieser, in dieser Rolle steckt, dass man vielleicht Angst hat, über das zu reden und jetzt aber darüber glücklich ist, dass es das immer mehr gibt, ähm, auch einfach rausgehen und machen und natürlich trotzdem im Echo leben können. Das, ich, weil du, du hast es ja schon angesprochen. Ich kann mir, kann mir bei dir sehr gut vorstellen, ich bin nicht in deinen, deinen DMs, aber dass du in deiner ganzen Karriere schon sehr viel mit sehr viel kämpfen musstest du doch schon sehr viel abgekriegt hast, in welchen Versionen noch immer. Und da muss man ja auch erstmal eine Stärke haben um trotzdem 22 immer noch dazu sitzen und Mucke zu machen und was rauszuhauen <lacht> und zwei Mittelfinger in die DS zu schicken. <lacht> ja, so. stimmt. Und auch das gehört dazu. So Und ähm, ich mag an Deutschweb und da bin ich glaube ich dann ganz oft so, so satellitmäßig, das war ich eigentlich schon immer so derjenige, der immer versucht, ich, ich zoome ja ganz weit raus. Das mache ich schon immer. Deswegen kann ich mich auch in meinen Boom 90er Podcast setzen und trotzdem mit Darn und Base authentisch und von Herzen relaten, wenn ich denen zuhöre und mit denen darüber rede, was die für ein Problem haben. Genauso wie ich das in der Straße machen kann. Und ich war vor kurzem bei Ulys in Darmstadt und habe mir eben seine Lebensrealitäten in Oberreuth erklären lassen in der Vergangenheit. Und das, hat, das ist weit weg irgendwie voneinander. Und trotzdem versuche ich das immer zu verstehen. Und das mag ich an dieser Kultur eigentlich, weil ich es dann klassisch romantisch immer noch als Kultur, als so einen Spielraum sehe, in dem genau das dazu da sein muss, dass du das machst und machen kannst. Weil egal, Haar, Herkunft, Farbe, Religion, Stand, Cash, was auch immer. Was du dann noch machst, liegt an dir. Das war meine Antwort.
2: Mhm. Sehr schön, das Gefühl habe ich auch auf jeden Fall. Und das liebe ich auch an Rap. Ja. Dann habe ich schon als äh, junger Rap-Fan auch immer so aufgenommen. Das was ist jetzt? halt schön. Ja, so also mach du mal erstmal. Was hast du
3: als junger Rap-Fan. Aufgenommen.
2: Dass Rap eigentlich me also schon sehr offen ist und auch dir das Gefühl gegeben hat, dass du willkommen bist, eigentlich egal wie du bist. Ähm, mhm. Aber natürlich spreche ich jetzt aus meiner weißen, privilegierten äh, Männerposition. Ich weiß nicht, wie das als Frau ist, aber mir hat das schon immer sehr das Gefühl gegeben.
0: Auch, auch du kommst in die Szene und denkst, ey geil, und ich freue mich wollte dass ich hier sein darf und es sind viele Leute hier im Moment. Und trotzdem gibt es Rapper- X, der in der anderen Ecke vom Raum steht und sagt, hey, was will der Wichser hier, soll sich verpissen mit seinen scheiß Haaren? Nee. Und sowas alles. Das gibt's immer. Und das ist das, was ich für YouTube zu dir meinte mit dem Booker, der dir das erzählt mit der Frauenquote. Ja, fuck you, Alter, ich bin hier. Und wenn es eine Quote war, die ich hingebracht habe, herzlichen Glückwunsch. Ich bin hier und jetzt go fuck yourself und jetzt mache ich meinen Scheiß draus. Ich finde, die, die, diese Haltung, die brauchen, das ist das ist eine Hip-Hop-Haltung. Die bleibt auch immer so. Das ist das berühmte falk schachtbild mit der Party, Nee du, nee, du kommst ja nicht auf die Party. Fuck you, Alter, wir übernehmen die Charts selber, du Penner. So, ja, irgendwann wir, schmeißen wir die, eine eigene Party. Genau, irgendwann schmeißen wir den Türsteher raus und machen die Party selber. Und dann kannst du mal draußen sitzen und kannst mal durchs Fenster gucken.
2: Man muss schon sagen, heutzutage ist sehr viel schon systematisch, äh, wenn es so um Deutschrap geht, ist schon sehr viel so Industriegedöns auch äh, mit drin. Klar kann jeder auch seine eigene Party schmeißen, aber eigene Party zu schmeißen wird schwieriger.
0: Aber du kannst eine eigene Party schmeißen. Und auch das mag ich, wenn ich mich zum Beispiel mit ja, verstehe. Wenn ich, wenn ich mich mit Audio 8 und Jesse in zu einem Interview treffe oder mit Döll so, dann sind das alles so kleine Parallelblasen. Wenn ich mich Straßenrapper äh, ABC mich unterhalte, die kennen die nicht mal, die wissen nicht mal, wer das ist, weil die nicht in deren Realität von Hip-Hop von Deutschrib stattfinden. Ja. Ja. Und trotzdem haben die eine Daseinsberechtigung, eine Bubble und damit dann auch eine, 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 eine Basis, auf der sie ihre Partys veranstalten können. Und das ist doch das Schöne daran gerade. So.
2: Ähm, habt ihr als Magazin das Gefühl gehabt, dass sich das ähm, auch, wie soll ich sagen, dass sich das jetzt nicht von einem auf den anderen Tag geändert hat, sondern dass es organisch irgendwie so gewachsen ist? Und... Ähm, wird das heutzutage mehr akzeptiert? Was meinst du? Ich sag mal, früher, zum Beispiel als ich angefangen habe, wurden dann Sachen, die irgendwie nicht ins Weltbild gepasst haben von Leuten, die sagen, das ist jetzt richtiger Rap, in Anführungsstrichen, gehatet. Und ich habe das Gefühl, heutzutage ist das offener. Habt ihr das als Magazin auch so wahrgenommen? Und ist das organisch irgendwie gewachsen oder ist es wie von einem auf den anderen Tag passiert so? Ey, das ist ganz
0: spannend. Ähm, ich ich habe ich hab so ein, ich habe also rein öffentlich merkst du schon, dass so ein, so ein Casper XO XO-Epizentrum dafür gesorgt hat, dass auch von der Welle auf einmal vieles überdacht wurde, was ja bis heute so durchschwingt. so mhm, ja. Sowohl musikalisch als auch als auch inhaltlich, als auch Personenkulthaft. Ja. Ähm, es gibt aber auch schon immer vorher genau das, was wir heute alles als Thema haben. Es waren nur kleine Bubbles, die in der, in der öffentlichen Gesamtbetrachtung halt nicht so relevant waren. Aber das, ja. was, keine Ahnung, eine Kora in e Anfang der 90er für eine Position im Deutschrap hatte, dann da ging es nicht um, um nicht nicht respektieren oder irgendwie, war da und ist da. Punkt, feiern, braucht man nicht drüber zu reden. Wenn es um mentale Krisen ging und 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 die schwache Seite eines Mannes, dann warst du eben bei Curse. Der, der Mann, Alter, der, der, hat, der hat gefühlt in den 90ern, 2000 ern wahrscheinlich 50 Prozent, 90 Prozent der männlichen Hörerschaft quasi
2: dabei geholfen, durch die verlorenen Beziehungen durchzukommen und was weiß ich ja. alles da. Ich habe so. da auch einige Freunde von früher, die ich kenne, die da äh, mit ihm den Weg durchgegangen sind.
0: Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann, genau das. In Inklusiv aller Schwächepunkte. So. Aber es ist schon so, dass durch, durch größere Akzeptanz in der Breite, und das ist dann das Epizentrum in den zwei Zehnern, angefangen mit der Welle, die durch so ähm, Straßenrap Anfang der 2000er gekommen ist, aber eigentlich in jeder Stufe merkst du, dass es mehr wird und wir jetzt an einem so großen Spielplatz sind, dass es auch einfach ehrlicherweise unmöglich ist. Wenn wir hier nach wieder, wenn die Redaktion hier nach wieder Postings macht und hier nach wieder irgendwas raushaut, dann weißt du ganz genau, dass einfach in den Kommentarspalten, wo auch immer es stattfindet, du keinen Konsens mehr hast, wie du ihn vielleicht noch vor zehn Jahren oder 15 Jahren hattest. Weil
2: ja, aber das ist ja gut eigentlich, dass man keinen Konsens hat und dass jeder irgendwie seine eigene Bubble hat. Genau.
0: Wir als Plattform haben dann das, das auszutragen, weil man uns ja also im Verständnis von außen genau trotzdem in der einen oder anderen Bubble sieht. Aber nochmal, als Satellit rausschwirren und gucken und über einem, ähm, die Geschichten suchen und mit den Leuten reden, das ist unser Job und das machen wir. Bloß ich habe
2: das Gefühl, dass es dadurch, dass jeder irgendwie seine eigene Medien, Seiten, TikTok oder Instagram führen kann, dass es nicht so extrem nur darauf ankommt, ist jetzt dieser Rapper oder dieser Rapper bei der Backspin, sondern man kann auch noch, selbst wenn dein Lieblingsrapper nicht bei der Backspin ist, hast du ihn auch noch auf deiner Instagram- oder TikTok-Seite. so. Und das war früher halt, hat es, glaube ich, fast nur dort stattgefunden, auf diesen äh, Rap-Kanälen. so. Und deswegen, glaube ich, wurde es damals noch enger beäugt.
0: Ja, definitiv. Und ich muss auch sagen, dass mit immer größer werden da Followerzahl von Künstlern und damit einem Kräfteverhältnisveränderung zu Medien und zu Künstlern wird natürlich auch die Denke anders, wie du wie du, ja. wie du wie du, Journalismus machst, wie, wie du Berichterstattung machen möchtest. Ja. Und ähm also so ein gutes Beispiel, das, das grafe ich mal kurz auf und schieße mal mit rein. Wir haben ja immer unsere Release-Liste jeden Freitag, Friday, die die Redaktion zusammenstellt. Da sind natürlich auch Hits mit drin. Und diese Woche habe ich auch einmal, einmal bewusst mal so, so quasi Superstar-Songs rausgesucht, über die ich heute mal sprechen möchte. Ähm, aber da, pas da passiert ganz viel. Da sind halt unsere cover Gesichter sind in was acht von zehn Fällen nicht cover von anderen Playlisten, weil wir bewusst versuchen, Freiraum zu geben, weil wir uns selber die finde Freiheit das find ich geschaffen sehr gut. haben. Ja,
2: wir haben uns selber die ich Freiheit geschaffen. Schau doch dafür, das ist mir ja. eh auch schon äh, aufgefallen, jetzt unabhängig davon, dass du das gesagt hast in der Vergangenheit und das finde ich auch sehr gut.
0: Voll geil. Das, das, das ist ein, das ein Schritt. So, und da, den gehst, da, da gehst du natürlich einher mit vielleicht mangelnde Reichweitenrelevanz, aber darum geht es uns gar nicht. Uns geht es um, geht's schon auch um so Haltung und einen gewissen Raum zu spielen. Um alles andere müsst ihr euch da draußen keine Sorgen machen. Lasst mich mal machen, ist alles gut. Wir sorgen dafür, dass wir so eine Playlist machen und äh, dann in der Vielfalt zeigen wollen, was da ist. Dann paust passt da natürlich aber auch alles rein. Da ist ein Juicy Gay drin, da ist eine Future Bay drin oder halt aber auch ein Contra K. Und der hat diese Woche zum Beispiel auch einen Song der Woche gemacht, den ich unbedingt hier mitnehmen wollte.
1: Genau, Contra K äh, gibt mir keinen Grund, heißt die Single, ähm, produziert von Beatsar, Video von Spectre gedreht, ähm, ist die zweite Single, genau, die zweite Single aus seinem Album für den Himmel durch die Hölle. Das soll Ende August rauskommen. Und äh, interessant an der ganzen Geschichte ist, dass es wieder äh, sehr rockig klingt ähm, und so ein bisschen den Sound für das nächste Album vorgibt, was uns da erwarten kann. Auf jeden Fall etwas anderer Contra-Car-Sound, als, als man es bisher so kannte. Wie fandest du den Song? Ja, nee. Ganz ehrlich, nicht so stark. Ähm, einfach ganz subjektiv, einfach nicht, nicht mein favorite Sound den ich, den ich gern höre Habt ihr weil den es so, weil es rockig ist oder was gefällt dir nicht daran ähm, weil es rockig ist und ich oh, ich will jetzt gar nicht so negativ rumreden aber Contracar ja, ist klar. einfach nicht so nicht so mein äh, my kind of Music einfach vollkommen, legitim. Ähm, so. vollkommen legitim ich habe es nicht
2: gehört aber ich habe gehört dass er im Interview gesagt hat dass man volle Pulle geben muss solange man lebt ähm, und entspannen kann man mit 45, wenn man in Rente ist. Da dachte ich mir auch so, wow, krasse Wahrnehmung, dass man mit 45 schon in Rente gehen kann, ist auch äh, eine äh, sehr
0: sehr geil. Mal, krasse mal Ansicht. <lacht> ich glaube, damit dafür. ist die ja, mit dem ist, glaube ich, die persönliche Rente gemeint, an der er arbeitet, denn das Pensum, mit dem da die Nummer 1 und Goldplatten produziert werden, das ist ja schon immens im Vergleich zu ganz vielen anderen. Zehntes Jahr, zehnte Platte, zehnmal eins, zehnmal Gold, bla bla bla. Also ich muss sagen, ich habe den Song deshalb gewählt, weil ich bin auch absolut nicht der Abnehmer für Contra-Kar-Musik. So. Aber ich habe ziemlich viel Respekt vor dem Pensum, das er hat. Ich habe ja. in den letzten Jahren ziemlich viel auch im, im persönlicheren Verhältnis Austausch gehabt und kann auch vieles einordnen und bin da, ich fände es Wahnsinn, wie er auch selbst im persönlichen, privaten Gespräch trotzdem in der Lage ist, dir mit Metaphern die ganze Zeit Motivation <lacht> auf dem Oberarm zu tätowieren. Ähm, und dieser Song ist deshalb so geil, weil das Video so krass knallt. So, das, das, das triggert so ein bisschen. Und Ich hab, ich hab, ich war bei ihm ich habe für Arte was mit ihm produziert, dann holt er mich in den Nebenraum, zeigt mir das Video, volle Lautstärke, die Boxen, dieses Video, es knallt. Und ich hatte so ein Irgendwo so. da. Ja, genau. Und ich hatte so ein so Rage Against the Machine-Effekt, so ein bisschen nicht ganz so hart. Irgendwo Limp Biscuit, irgendwo dazwischen. Keine Ahnung, es hat einfach geknallt. Und ich ich gehe da raus und dachte mir, ey, das ist die Mucke, die du machen musst. Das ist die Mucke, die passt zu dir und zu dem, was du machst. Inklusive diesem brachialen, blutigen Video und dann der Motivation, die du daraus ziehen kannst. Deswegen ist es eine sehr gute Nummer, finde ich. Ähm, aber nur die erste Das ist, erst gerade so, eine ja, es ist gerade genau. so eine Trendsache. Ja, genau. Das so eine
3: Trendsache mit den Gitarren noch, ne?
2: Ja, das höre heißt ja. gerade immer, immer viel, viel mehr. Also ich habe es nicht gehört, aber dieses, wie heißt das, Post-Rock oder Post-Punk-Trap äh, ja. ist auf jeden Fall gerade extrem Trend. Da ist Voll, er auch nicht ne? schlecht drin, das zu sehen. So
3: diese ja. 2000er-Welle 2000er einfach, so alles modisch, musikalisch kommt gerade wieder so ein bisschen
2: und ich finde auch gut, dass Contra K viele Leute motiviert und irgendwie so ein positives Mindset beibringen will, ähm, was auch irgendwie bei Kollegen auch oft gehatet wird. Ich meine, bei Contra K sehe ich das auch manchmal kritisch, wenn er sagt, Erfolg ist kein Glück, so. Ähm, dann sehe ich das auch kritisch. Aber wenn so dadurch vielleicht ein paar Leute motiviert sind, irgendwas zu machen, dann ist das immer positiv.
0: Der zweite, der sehr trendy ist und den ich in die rausgesucht habe,
1: ist Luciano. Luciano, Beautiful Girl heißt der Song, ähm, ich glaube so stellt man sich ein äh, Luciano Love Song vor, ähm, basiert auf dem Sample von dem Sean Kingston Hit Beautiful Girls, den wahrscheinlich äh, jeder kennt und ähm, ja, was soll ich sagen, es ist, Luciano macht einen Liebessong, so und nicht anders äh, kann man sich das vorstellen.
0: Auf Drillbeat? Ja, genau. Und das ist wollte ich gerade sagen. Das ist das ist die entscheidende Note. Ich habe ich, ich hab ein bisschen late to the party, aber letztes Jahr auf so einer längeren London-Produktion für mich, Drill, voll aufgesaugt. Und ich fühle das. Und ich höre das fast am liebsten zwischendurch. So habe immer wieder eine UK-Playlist mit 40 Songs und die höre ich rauf und runter. Und ich weiß ja, dass er das auch schon länger macht. Aber die Nummer ist das erste Mal, dass er mich damit voll gekriegt hat. So. Deswegen, also es ist, ja, es ist Love, aber es ist Drill, Drill. Und, und das. Auf so eine melodische Art und Weise das trifft er gut. Deswegen eine gute Auswahl, finde ich.
2: Ist das wie so hochgepitchtes Voice-Sample dann von Sean Kingston?
0: Ja, ich, ich habe ihn, ich, ich muss sagen, ich habe ihn jetzt gestern, also gestern nicht mehr gehört. Ich hoffe ja. Ich bin aber der Meinung, ja. Ne? Ich bin Denn ich raus.
2: habe mich so extrem satt gehört daran. An diese Drillbeats und dann sind da irgendwelche hochgepitchte Samples. Das ja. ist so ein wie so ein äh, Rezept, so, was man immer wieder wiederholt. Es gibt krasse Drill-Artists, so Five Year for Rain oder ähm, es gibt extrem viele gute Drill-Artists, aber ich habe mich schon sehr satt gehört daran.
1: Soweit bin ich nicht muss
2: ich tatsächlich
0: sagen. Du, du, bist ja auch immer, so, du bist ja auch immer so ein Typ, der gerne uh, first of the party ist und nicht late to the party.
1: Was hast du gesagt, Yannick? Ich meinte nur, dass ich mich tatsächlich noch nicht dran satt gehört habe. Ja. Ähm, ich muss gerade drüber nachdenken. So Ende letzten Jahres, wenn immer diese Spotify-Rapped-Sachen äh, kommen, wie viel hast du von welchem Künstler gehört? War Luciano, glaube ich, in meinen Top-3-Künstlern, ohne dass ich es irgendwie erwartet hatte. Ähm, also bei mir geht, geht der Sound schon noch ganz gut rein. Ja, okay. Kann er, kann er gerne noch ein bisschen so weitermachen.
2: Ähm Jetzt, wo ich gerade Five for Rain angesprochen habe, ist es okay, wenn es kein Deutschrap ist, wenn ich drüber spreche? Ja, ja, klar.
1: Uh.
2: Okay, okay. Also auf jeden Fall habe ich das Gefühl, die machen immer Copy- also die Drums. Es geht jetzt nur um die Drums. Drums, das ist ja immer dieser Triolentakt. Und die sind meistens copy-paste, weil die äh, Snare ist gleich, die hi hats sind gleich, die a ist immer gleich. Und das finde ich super ermüdend. Es, und was ich äh, noch dazu sagen kann, dass es Jill gibt, der so auch aber so analog kli äh, klingen kann, da gibt es auch einige Artists, die das irgendwie nochmal ganz anders machen und dann finde ich es wieder super interessant, aber ich habe den Song Zum natürlich Beispiel? nicht gehört, ich kann das jetzt, ähm, ich habe gerade keinen Namen, aber ich habe einiges gehört in letzter Zeit, was so super analog sich anhört, einfach von den Drums her. Und rüber, ähm, auch, auch noch mehr so con <lacht> conscious rap, conscious äh, gerappt ist. Und das gibt es ja auch voll wenig äh, auf Drill Geil, Beats. Alter. Ich schicke dir. Conscious ja, voll Drill gerne. Rap. Ich schicke dir ich schick
3: rüber. analoger, analoger conscious Drill Rap. Finde ich gut.
2: Ich schick's dir. Das ist richtig krass aus UK.
3: Geil. Schick mir auch,
2: Bruder. Ja gerne. Und dann also, machen wir FIFA, äh, FIFA-Turnier klar. <lacht> ja,
0: erstmal musst du, erstmal musst du one on one gegen mich spielen und wenn du das überlebst, dann. In der, Ach, in der ist das ja.
2: immer so, dass Leute erstmal zu dir kommen und dann one on one dich besiegen müssen? Ja, sagen wir so, ich habe
0: schon zu oft, ich mache das jetzt seit zehn Jahren, ich habe schon so oft die Sätze gehört, ich bin voll gut in FIFA und dann haben sie von mir eine, eine Reise gekriegt, so wie Jannik jede Woche mhm. erzählt er mir, der ist so gut in FIFA und jede Woche kriegt er eine Reise. Und deswegen
1: darfst du im Büro auch nicht mehr mitspielen?
0: Ja genau, deswegen darf ich nicht mehr mitspielen, die spielen alle nicht mehr mit mir, Daniel, Daniel mein, mein Head of Marketing an meiner Seite, der will immer, wenn die Turniere, die wollen alle nicht mit mir spielen, ich weiß nicht. Liegt es daran, dass ich so gut bin oder liegt es daran, dass ich in den Raum komme, den Controller nicht anfasse und sage, such dir aus, mit welchem Team ich spielen soll. Ich schlag dich mit jedem. Ich ja. glaube, das ist dieser
1: Anflug von Arroganz. Meinst du, der war es? <lacht> ja. der.
0: Ich weiß es nicht. Ähm, ich kann keine deswegen,
3: Videospiele spielen.
2: Ja, komm.
0: Ich kann. Also, ich kann nee, ich nee, Singstar, SingStar wäre krass. Ich
3: <lacht> nicht, ich nicht Deutsch singen, Trapper, also. Deutschrapper,
2: die Singstar gegeneinander spielen.
3: Boah, das ist ein geiles Ach. Format. Sehe ich. Sehe ich auf TikTok. Dabei? Ich bin mir
1: ziemlich sicher, wer noch mal mit dabei ist. Das sind die Orsons. Die Orsons Neue Normal, das ist ganz interessant, die vierte Single aus der Orsons Single Challenge, für alle die es noch nicht gehört haben, die Jungs setzen sich eine Woche ins Studio mit dem Ziel, Ziel mindestens einen Song zu erarbeiten, parallel erarbeitet das Videoteam auch ein visuelles Konzo Konzept, ohne aber den Song als Grundlage zu haben und dann am letzten Tag wird dann quasi alles zusammengeworfen <lacht> und es entsteht Song und Musikvideo. Klingt genau den und den diese Orson. Woche ist halt neue Normal dabei rausgekommen sehr dystopischer Song ähm, ja es geht um den Krieg vor der eigenen Haustür die Menschen die vor den Küsten Europas ertrinken Erderwärmung die ganzen nicht so schönen Themen die es so gibt leider mega starker Song und ich, ich bin, bin so
0: natürlich auch seit 100 Jahren mit den Orsens schon unterwegs und ich finde diesen Weg der auch musikalischen Metamorphose sehr spannend den diese Band äh, nimmt und wo es sicherlich auch immer sch mal schwierig ist, auch aus Erfolgsgründen für so eine Crew, ähm, dann dran zu bleiben oder sich zu verändern. Ich, ich, ich habe das Gefühl, ich merke so eine immer stärker werdende Produktionsdominanz von Tour. Ähm, vielleicht ist das auch rein subjektiv, aber das spüre ich auch hier. Ähm, ich finde es starke Parts, ich mag den Song, deswegen sollte er hier mit rein.
3: Habt ja, ihr den gehört?
0: Nee, ich habe noch keinen
3: kein von von all den drei Songs. Habe ich noch keinen gehört.
0: Freitag 0 Uhr. Thank Backspin. It's Friday. Das ist die Playlist, die ich dir ans Herz legen würde. Du <lacht> du hören. Bist ich auch schwöre, drin? ich
3: schwöre, ich mach normalerweise.
2: Ja, genau. <lacht> ähm, aber da. Ich habe den Song gehört. Ja und äh, finde ich extrem stark. Und wie du gesagt hast, das Tour. Also klar war da schon immer ein krasser Produzent außer Frage. Aber der hat sich auch noch mal extrem weiterentwickelt. Und, ähm, finde, dass es bei den Orsons-Songs, dass man das auch raushört, dass die Produktion noch mal viel, viel stärker gewesen ist. Und, ähm, finde gerade bei den Orsons, da gab es ja auch, die sind eigentlich so als Spaßband eingestiegen und dass jetzt auch so ernsthafte Themen äh, besprochen werden, sehr, sehr gut.
1: Ähm, Nico, du hast noch einen vierten Song mitgebracht. Wollen wir noch über den sprechen? Du hast ja heute mal wieder deine Top 3 zu Top 4 gemacht. Ja, das hängt ehrlicherweise mit einer anderen Sache zusammen. Ähm, Quote,
0: nein. Oh, nein. Das, wird oh, mehr, ja. also, das wird mir, das wird mir, ja direkt immer dann in diesem, glaub mir, ey, was ich in meinen DMs mir manchmal anhören muss. Ich habe dann irgendwie eine Künstlerin rausgesucht, die ich voll spannend finde. und Dann schreibt mir irgendein Typ und sagt, hier hast du noch nur genommen, weil und sie was, nein, im Gegenteil. Aber ey, das wie ist war so ein
3: Totschlagargument, krass. Das ja, das das ist auch bloß, es,
0: es kommt immer wieder, es kommt immer wieder. Ja. Und jetzt, und jetzt komme ich mit, mein, mit meinen oh, zwei. Ja, ich habe mir zwei Regeln in meinem Leben. Die erste ist, es ist mir scheißegal, was andere Leute über mich sagen. Haupt, außer ein ernst gemeinter innerer Zirkel, der mit mir in Diskurs geht, von dem ich auch auf die Worte vertraue und auch mit denen darüber sprechen möchte. Der Rest ist mir scheißegal. Und das zweite ist, mein musikalischer Geschmack ist so, auch, auch in Deutschland, von äh, 1 bis 100 und von A bis Z, dass es mir auch da vollkommen egal ist, was die Leute darüber denken, warum ich was auswähle. Ich hatte nur diese Woche bewusst so drei Superhits mir. Also drei so, die schon lange dabei sind, um das mal auch zu zeigen, dass wir auch die da drin haben. Aber eigentlich wäre sonst in den Top 3 ein Pressluft Hanna wieder dabei gewesen, die einen neuen Song gemacht hat, die ich A alleine für ihren Namen liebe ähm, ja. und B für diesen Song, <lacht> weil das auch, der auch sehr gut ist.
1: Genau, Pressluft Hanna, so nämlich heißt der Song. Äh, Space Window produziert und ist der Titeltrack zum gleichnamigen Album, was am 3. Juni erscheint. Ähm, ja, und das ist Presslufthana Sound, ähm, genau eine von den Künstlerinnen, über die wir eben gesprochen haben, die halt äh, gerne bei uns in der Playlist stattfinden und für die du, Was Nico, das ein also so ein Sound? Fable hast das
0: ist klassisch Boombap-Straßen, also den Boom bab sound So kommt, glaube ich, aus. Ich bin der Meinung, kommt mir bin mich ganz nicht sicher. Aber die ist dann halt, da habe ich, vor, ich glaub, vor drei Jahren auch schon mal auf dem auf dem, auf dem Hip-Hop-Camp gesehen und ist genau da zu Hause. Gehört dahin, macht das unheimlich stark. Äh, gehört für mich da auf jeden Fall zu den Stärksten in diesem Subgenre. Ähm, macht dir Spaß zuzuhören. Bin ein großer Freund davon. Geil. Ich empfehle euch diese Playlist, Leute. Wenn ihr sie noch nicht abonniert habt, macht das. Gibt es noch einen Song? Nee.
2: Ähm. <lacht> ich dachte jetzt auch, da kommt was. Überleg gerade, was noch rausgekommen ist, Freitag.
0: Ja, keine Grimm Ahnung.
2: Rem104? Ja, genau. Wäre auch, wäre
0: auch in der Verlosung gewesen. Aber ich muss mich auf drei beschränken. Und, äh, okay, na gut. Der war, der war noch in der weiteren Liste. Ich habe ich hab Tamasch dabei zugehört, wie er mich angeschrien hat auf, auf 3 Minuten 30 oder so. <lacht> Lustige Sachen dabei. Aber das waren die drei, die wir hatten. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie ich eine Überleitung mache. Wir haben eine News der Woche, die bringt äh, Yannick mal mit rein. Weil wir vorhin über Festivals gesprochen haben. Hier gibt es Neuigkeiten aus dem obersten Regal.
1: Genau. Wir haben die News mal runtergebrochen. Ähm, auf Travis Scott tritt wieder als Headliner auf Festivals auf. Ja. Ähm, ah. Und zwar okay. ist es so, dass ähm, wir alle wissen, am 5.11.2021 äh, ist auf seinem eigenen World festival diese riesen Massenpanik passiert mit äh, insgesamt zehn Toten, mehrere hundert Verletzte, und das Ganze ähm, ja, hat im Nach Nachgang natürlich für reichlich Diskussion gesorgt. Travis Scott und Team wurden auf mehrere Million Millionen Dollar verklagt. Es gab Zweifel am Sicherheitskonzept mit allem drum und dran. Und das hatte halt zur Folge, dass er relativ lange äh, nicht mehr live aufgetreten ist. Bis jetzt, quasi vor zwei Wochen, da ist er nämlich beim Coachella-Festival so halb aufgetreten zumindest. Er war ähm, eigentlich gebucht, ist dann aber gestrichen worden aus dem Line-Up, hatte sozusagen Auftrittsverbot, ist dann aber auf einer kleinen Aftershow-Party quasi am DJ-Pult aufgetreten. Das war so sein erster, erster Auftritt seit der Tragödie wieder und ist jetzt äh, quasi zeitgleich dann für den 6.11., also einen Tag nach dem Jahrestag der Tragödie für das Primavera Sound Festival in Brasilien das erste Mal wieder als Headliner gebucht worden.
0: Wie würdet ihr mit der
1: Situation umgehen?
2: Als Künstler? Ja. Mmh. Also ich habe jetzt viel gehört, dass es einfach von den Veranstaltern einfach ein großer Fehler war. Und
1: irgendwann... Ähm mmh. Es ist halt, finde ich, eine sehr, sehr... Also so eine heikle Geschichte, weil ich halt nicht genau weiß, das kann wahrscheinlich irgendwie niemand so richtig genau sagen, wie weit ist es halt Travis, der ja bei dem Festival vorne der, der Kopf ist, aber wie viel hat er wirklich mit dem Sicherheitskonzept zu tun? Ähm, und dieser, dieser ganze Rattenschwanz, der sich daraus ergeben hat für ihn mit äh, Auftrittsverbot. Ähm, ich finde allgemein ist es so ein bisschen wieder so ein Fall von es war ein Thema und dann war es sehr, sehr schnell wieder kein Thema und jetzt ist quasi, als wäre nichts gewesen, tritt er jetzt wieder als Headliner auf. Also ich finde, das hat auf jeden Fall einen Beigeschmack, die ganze Geschichte. Ja, ja,
3: ja. finde ich auch. Ich finde es auch schwierig. Ich habe es hab, ich am Rande mitbekommen, ich stecke jetzt thematisch nicht so total deep drin. Ich habe mitbekommen, was auf dem Festival passiert ist, hatte auch das Gefühl, das war so einmal so eine Welle, ähm, die dann abgeflacht ist, ob es ein ich finde, so ein Auftrittsverbot ist nicht die Lösung, sondern einfach das Konzept und er muss einfach überarbeiten, dass er die Leute nicht so anstachelt auf den Konzerten. Das ist ja so das Thema, äh, dass das, das immer wieder aufgeflammt ist, dass gesagt wurde, ja, er, er sagt ja, ey, springt über die Zaune, kommt alle, macht, macht richtig Party und dass er da einfach lernt, dass das halt nicht geht, weil die Leute machen das so. Wenn er sagt, dann machen die.
0: Das Teil des Kultes um ihn herum. Ne? Diese, ja. diese, diese Doku, die es da bei Netflix gibt, die spiegelt das auch hervorragend wieder, wie er wie der Messias von seinen Fans gefeiert wird für die Art und Weise der Ekstase, die sie durch ihn erleben. Ähm, das ist dir hier auf die Füße gefallen und dann ist es schon schwer zu Business as usual wieder weiterzugehen. Ähm, nur weil du, ich glaube, es ist im anderen Land dann, ne? das nächste Booking, ja, ne?
1: ja, und, Brasilien ist das, ja, genau. Mhm.
3: Ja, krass weniger, für ihn halt auch, ne? Ja. <lacht> da wird also krass von der Welle bei ihm
0: landen. Aber ja, du hast recht, ja. das ist krass für ihn.
3: Also, das ist das, das, ich will, also ich will nicht in seiner Haut stecken, ich will nicht wissen, wie schlimm sich das anfühlen muss. Also, ich glaube, das ist ein größeren Denkzettel, hätte er auch nicht bekommen können, für, für das, was passiert. Also, ne? Da fehlen mir auch einfach immer noch die Worte, ich finde es einfach unfassbar.
0: Wir werden es uns anschauen, mal gucken, was da passiert und mal gucken, wie es sich entwickelt und die, wie die Resonanz oft darauf sein wird.
3: Ja. Spannend zu sehen, spannend zu sehen, ob die Fans sich auch verändert, äh, also verändert haben, ne? ob das einfach insgesamt dann zurückhaltender ist, wie die Live-Show sein wird, wie er agieren wird, aber es ist schon.
2: Ich finde es auch super, also ich bin wieder da, was geht. <lacht> Auf jeden Fall super interessant äh, wird sein. Ähm bei diesen Rage-Show und Mosh Moshpit-Shows, wie Future Bay gerade gesagt hat, wie er reagieren wird, also, ob er das zurücknimmt. Ja. Wir werden, wir werden
0: es äh, euch berichten, ihr werdet es auf jeden Fall mitkriegen und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es statementmäßig irgendwas geben wird, was da drumherum dafür sorgt, dass man es mitkriegen wird. Denn gerade bei der Größe und dem wahrscheinlich, also aktuell größten Rap-Künstler der Welt äh, kann sowas nicht unkommentiert bleiben. Das wird auf jeden Fall passieren. Oh. Ich habe mit Kratzen im Halt, deswegen übergebe ich jetzt ganz kurz an euch für die Classics der Woche. Denn die haben wir noch zum Abschluss. Uh. Wer
3: fängt an? Ich fange an. Okay, Ich habe äh, Ich habe äh, richtig äh, vor zwei Wochen oder so ist das Album Oh, ich habe Jetzt natürlich den Namen vergessen, von Tic Tac Toe. Das ist ein Album, 25 Jahre. Genau, ist 25 Jahre alt geworden. Und ich habe nicht von dem Album einen Song mitgebracht, aber Mr. Wichtig, weil ich den einfach, irgendwie, warum auch immer, seit zwei Wochen ständig im Ohr habe. Und dass einer der ersten Rap-Songs war, die ich so krass gefeiert habe. Deswegen, Mr. Wichtig.
0: Ja, das ist geil.
3: Das passt auch zu dem Thema gut am Anfang, zu dem Rap und Ernst nehmen und ernsthaft sein und so, ne? Genau. Die waren auch schon früh dabei.
0: Und vor allen Dingen zu der Frage: Ist TikTok eigentlich Hip-Hop oder nicht? Für mich
3: safe.
2: Ja. Für euch? Auf jeden Fall.
0: Ja, und stell die Frage mal 1997, dann kriegst du mal andere Antworten, aber 100%. Und
2: die haben ja extrem gut verkauft. Ich glaube, ich habe letztes mal gesehen, dass die so nach Peter Fox die meistverkauftesten äh, Alben haben. Echt? Ja, mhm. tatsächlich. So über eine Million Platten haben die verkauft damals. Wenn oh, wir Freunde wären, würdest du das alles überhaupt nicht sagen.
0: Bitte? <lacht> Kennt ihr alle gar nicht, ne? Das, das, nee. das legendärste antik <lacht> ist ja eigentlich neben den verkauften Platten vor allem die Abschlusspressekonferenz. Ach so, die ja, Pressekonferenz. Ja. ja krass. Wenn, ja. Wir, wenn, wenn, wenn wir Freundinnen wären, würdest du das alles hier gar nicht sagen?
2: Das war auf jeden Fall richtig Rambazamba, ey.
0: Und das Ende einer, der, dann bin ich auch voll bei euch. Größten, größten Cruise der Neuzeit.
2: Aber war ja, ich, die ich, Pressekonferenz real? Oder haben die das extra so doll gemacht, sich aufgespielt? Das also, frage ich mich immer, weil es gab ja einen riesen also einen riesen Presse, Presseaufmarsch dafür.
0: Ich würde sagen, sie war real, weil danach ist alles kaputt gewesen. Ja, okay. du, hast, du hast ja, du hast, als, wenn du, als wenn du bewusst in eine laufende Maschine einfach Zucker rein kippst.
2: Ja, das Was? hat sich halt angefühlt wie damals bei, äh, bei den Talkshows, wo, die, wo das so absurd <lacht> Spiel ja, genau. drüber kommt. Genau. Weißt du, so hat sich das angefühlt, sich das anzuschauen. Ja.
0: Ich empfehle aber jedem das Video von der Pressekonferenz. Das ist das ist cool. Ja, ich habe
3: ich habe auch gerade gedacht, ich habe jetzt richtig Bock drauf. <lacht> das will ich will mir die mal anschauen, das Drama. Ich bin gespannt. Ich habe letztens gedacht, äh, dass dass das auch so so die Sounds ähm, die Songs von denen einfach, ich bin gespannt, ob da ob TikTok da mal drauf kommt, die TikTok Community so ein TikTok Song viral zu machen. Das sind so, die passen da für mich gut rein, gerade.
0: Das Problem wäre, das müssen die, die Eltern, müssen den Kindern die Songs zeigen, damit die dann darauf kommen, wie gesagt, 25 Jahre alt. Ja, das Jahre gibt gerade,
3: voll, und es gibt aber gerade so, so, eine, so diese Nostalgiewelle, die genau in den Zeitraum irgendwie reinkommt, dass ganz viele, habe ich das Gefühl, auf TikTok gerade wieder so alte Songs entdecken, die eigentlich so die Elterngeneration irgendwie hatten, Voll spannend, deswegen bin ich, ich warte da drauf. Richtig Bock auf so einen TikTok-Trend mit Mr. Das richtig. Das wäre geil,
2: du musst das halt starten.
3: Ich war, ich kann das ja natürlich überhaupt gar nicht. Das ist voll, also ich wünschte, ich könnte, ich wünschte, ich wäre ein TikTok-Fluencer.
2: Ey, TikTok äh, allein schon TikTok der Name to hört sich fast schon an wie TikTok. -Tow. TikTok. toe Alter, jawohl. Wir haben die Challenge quasi hier erfunden. Die Hashtags der Alter, die liegen ja schon auf der Zunge.
3: Ja, okay. Juicy, jetzt, Juicy jetzt aber wirklich. Jetzt Future müssen wir das Bay machen.
0: Starten ja. die TikTok Toe Challenge. <lacht> TikTok
2: Toe Challenge. Das hört sich echt perfekt an. Sehr gut.
0: Voll geil.
3: Ähm, Lass machen. Lass nachher drüber brainstormen.
2: Mich haben ja Sixten <lacht> am Anfang immer an TikTok Toe erinnert, aber die, mhm. haben sich, die haben sich ja auch aufgelöst tatsächlich, aber ohne Pressekonferenz.
0: Schade. Aber genau, das ist das Prinzip dahinter.
2: Ja. Also ich glaube, ich glaube es gibt, es gab
0: Sixten nur, weil TikTok Toe mal funktioniert hat in der Art und Weise, wie es gemacht wurde. Und das ist halt genau in dem Moment, wo es gekommen ist, wieder Hammer auf dem Kopf gewesen, der quasi da lag. Es musste passieren.
3: Voll, die haben ja zum ersten Mal einfach so krass, krass so ein scheißegal Vibe als Frau mit reingebracht. Irgendwie. Ja, genau. genau. Voll.
2: Ja, das hat echt eine Zeit lang, ich fand, vor Sexton hat das die ganze Zeit gefehlt. Also es gab so Schwester Eva und so, aber eine Zeit lang hat das gefehlt, fand ich.
3: Ja, dieses Freche halt, weißt du, nicht nur dieses Aggressive, sondern nur so dieses dieses Freche und auch aber ein bisschen lustig.
2: Ja.
0: Jetzt haben wir ein bisschen Diskussion darüber geführt, ob Tic-Tac-Toe eigentlich Hip-Hop ist, und eigentlich sind wir uns ja einig, aber äh, jetzt wird's noch schwieriger bei deinem Klassik der Woche. Erklär mal bitte, warum ist James Blake Hip-Hop?
2: Ähm, weil, das ist äh, auf jeden Fall eine gute Frage, weil James Blake, also alle... Hip-Hopper in Amiland feiern James Blake, weil er dieses, wovon wir geredet haben, was so die Psyche angeht und das alles aufnimmt und einfach so emotional die Leute trifft und deswegen ist James Blake Hip-Hop. Und dein Classic der Woche ist... Und er ist? arbeitet auch mit voll vielen Hip-Hopern zusammen. No. Äh, zum Beispiel hat auf dem Album, was ich empfohlen habe, dann Metro Boomin zwei Sachen produziert, Travis Scott ist mit drauf, und Erzähl genau.
0: dir, das mal, erzähl dir das mal, was du empfohlen hast denn das haben wir noch nicht hier angesprochen Was ist dein äh, Klassik
2: der Woche? Ich weiß gar nicht, ob ich einen Song, ich habe eigentlich ein Album da von mhm. James genau. Blake rausgesucht ähm, und das war nicht Overgrown, das war Assume
1: Form, Assume Form hast du uns gegeben
2: Genau, genau und gerade bei dem Album das ist richtig Hip-Hop finde ich weil da, wie gesagt, es sind total viele Rap-Features drauf. Andre 3000, oh, dieser Name ist so schlimm auszusprechen. <lacht> Andre 3000. <lacht> Andre, 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 Andre 3000. Der von, Andre, der der ist von der auf Outcast. dem Album und gleichzeitig aber auch Travis Scott. Und das ist wirklich so verrückt, was sich da <lacht> irgendwie zusammengeschlossen hat. Auf einem Album, was eigentlich an sich nicht das Genre Hip-Hop bedient.
3: Als ich das erste Mal Mile High gehört habe, habe ich einfach geheult, weil ich den so krass fand. Das ist einfach ein, seit der draußen ist, ein Song, der bei mir in Dauerschleife ständig läuft. Ich liebe den, der ist so krass. Es ist ein so krass, stark geiler Song. Verstehe
0: ich. Wenn, schon, wenn ich drüber
3: nachdenke und dann habe ich schon wieder Gänsehaut. Das, der ist heftig. Ach,
0: warte mal, den, doch, ja, genau. Aber das ich, ist, bin, das ich bin gar nicht so drin bei James Blake, das, das schwebt so ein bisschen an mir vorbei, aber ja.
1: Ja, bei mir auch, Boah. ich habe James Blake nie so richtig auf dem Zettel gehabt oder gehört, aber mit dem Album, ich glaube tatsächlich, es liegt genau daran, was du eben gesagt hast. Die Features, so, dass er sich quasi den Hip-Hop-Rap auf sein Album geholt hat, ähm, hat mich auch total abgeholt. Habe ich tot gehört, höre ich immer noch, ähm, ja, Mile High... Auch, glaube ich, würde ich jetzt so, so auf den Bauch heraus sagen, Lieblingssong von dem Album.
3: Ja. Ist auch so was Klassisches, ja. wo diese genre einfach verschwimmen bei, bei ihm, auch ja. durch die Features. Also auf jeden Fall ein heftiges Album. Und er hat übrigens mal ein sehr, sehr äh, nices Interview im Musikexpress gegeben über Mental Health. Und hat da sehr offen über seine Depression gesprochen und wie er damit umgeht und es in seiner Musik verarbeitet.
0: Sehr gute Auswahl. Vorne die Vielfalt gefällt mir. Dann komme ich jetzt mit der Redaktion noch mit etwas, was,
1: äh, Gott, wie viele Jahre Geburtstag feiert jetzt? 30? 30. Ja. Es ist quasi ich bin mal gespannt. ein kleiner, ein kleiner Doppelclassic sozusagen. Warte, dazu
0: müsste ich mich jetzt kurz umziehen. Ähm, für alle, die das nicht sehen. Also ich ziehe jetzt den Hoodie aus und ziehe ihn verkehrt rum an und drehe die Jeans um. <lacht> genau. Und wir reden und dann über... Du,
1: wir reden über Crisscross. Ähm, Totally Crossed Out heißt das Album, ähm, ist wie gesagt dieses Jahr 30 geworden, ich glaube Ende März und äh, als aktuelleren Classic haben wir daraus die Single Jump mitgebracht, die ist nämlich Ende April am 25.04. Ähm, auf Platz 1 gechartet und chris Cross ist äh, das Rap-Duo Chris Kelly und Chris... Smith, ähm, damals von äh, Produzent Jermaine Dupree in der Shopping Mall in Atlanta entdeckt und bekannt geworden sind sie halt äh, dafür, dass sie ihre Klamotten, was Nico eben schon angesprochen hat, einfach falsch herum äh, getragen haben. Mhm. Und als ihre Single damals, die Hit-Single Jump, rausgekommen ist, waren die beiden erst äh, 13 Jahre alt. Und das Ding ist halt durch die Decke gegangen, weil in 1992 das Dritt, der drittmeistverkaufte Song in den USA, dann sind sie im gleichen Jahr noch mit Michael Jackson auf Tour gegangen. Ähm, dann, wie gesagt, das Album Totally Crossed Out ist gekommen. Und ähm, ja, glaube ich. Dann haben man die so sich sagen,
2: Heroin geballert.
1: Ja, einer von beiden hat dann hm, hinten wirklich? raus leider die Kurve nicht mehr so ganz gekriegt. Ähm, genau wrong wrong lane exit genommen. Ganz interessant an der Geschichte finde ich eigentlich, dass die
0: Single im Februar rauskommt, das Album im März und die Single in der April Gold äh, auf Eins geht. Das was? ist noch klassisches Musikbusiness, wo der Song arbeitet und wenn dir heute wenn dir heute dein dein sagt, ja, der Song muss ein bisschen arbeiten, dann weißt du selber, dass das nach zwei Wochen eigentlich erledigt ist und dass das schwierig ja. wird, weil dann der nächste kommt. So ein Song hat halt einfach zwei Monate gearbeitet, bis er auf der Eins war, ist was? aber eine Hymne. Also Ja, und was
3: aber was löst das wieder auf, dieses ja, was äh, der
2: Auslöser.
3: Nee, nee, was das auflöst, wieder mit diesem äh, zwei Wochen arbeiten und so. das also Ich finde es ganz, da finde ich, ich komme nochmal, ich habe heute irgendwie so einen TikTok-Vibe. Aber da finde ich TikTok <lacht> überkrass, weil TikTok das einfach schafft, dass Songs wieder in die Charts kommen, die da ewig nicht waren. Das ist das stimmt. Ich komplett verrückt. Das hat sich, das ist voll geil.
2: Und was war so also die bei, Leute
3: haben so viel gemacht.
2: Was war es damals bei Crisscross? Weil da gab es ja noch kein TikTok. Nee, ich das
3: glaube, ist
1: das die
2: Frage. Also, der
0: Effekt Aber ist es
3: dieser, ist es dieser Song Jump, Jump? Und ganz kurz ist das dieser Jump. Ah, okay, jump. geil. Darüber reden wir. Nice. Das sind Kenn die Klamotten. <lacht>
0: das sind die Klamotten. Das war das also da an A ein Song, der ziemlich eingängig war durch die Hook. Und B, zwei, junge, junge Typen, also wirklich Kinder, ne? 13 beide, Ma hast du gesagt Max Daddy und Daddy Mac, die verkehrt herum ihre Klamotten getragen haben und immer Jump, Jump. Und so, das hat funktioniert. Auch, dass der junge Nico in umgekehrten Kapuzenpullover in die Schule gerannt ist. Krass. Echt jetzt? <lacht> <lacht> ja.
3: Das ist super cute.
0: Ste stehe ich zu, stehe ich, steh ich zu. Auch, die, auch die, äh, die die Billigjeans aus dem Kaufhaus für 14,95 Mark, 95, die ich dann für zwei Wochen stolz verkehrt herum getragen habe, die mir einfach. <lacht> zwölf Nummern so groß war, nur für den Effekt, um dann zu merken, das ist vielleicht doch...
1: Das ist Hip-Hop. Äh,
0: das ist Hip-Hop, genau. Äh, so wie dieser ganze Podcast. <lacht> Hat Spaß gemacht. Das ist schön, dass ihr beiden da gewesen seid. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Dankeschön.
3: Ähm, ja, ähm, danke für die Einladung.
0: Gerne. Ihr habt auch das Ding rausgehauen, ihr habt auch ihr habt Releases rausgehauen, ihr seid am Machen, die Leute werden es mitkriegen. Ich mag ja diesem Format, aber auch, dass wir diesen Teil so ein bisschen auslassen. Das können sie an anderer Stelle herausfinden. Dadurch, dass ihr hier seid, geben wir den Hinweis, denn wenn sie hier sind und die Redaktion es für wichtig befindet, dass ihr hier seid, dann finden wir es alle wichtig und deswegen schön, dass ihr Zeit da gehabt habt, hier beim Stammtisch dabei zu sein. Vielen, vielen Dank danke. und bis zum nächsten danke, danke. Mal. Das ist nämlich auch die Regel, man ist ja nicht nur einmal, man kommt immer wieder, wenn man möchte. Und ah deshalb, geil. Danke an geil. euch, danke an euch da draußen. Bis zum nächsten Mal mit diesen beiden beim backspin stammtisch Powered by O2. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: jetzt wird laut diskutiert.
2: Denn heute sie Stammtisch Ich mich